0: Ja, toll. Oh, Mann, ey. mal ich wieder hier. Ich weiß ja nicht, mal. was ich jetzt sagen soll, alter. Guten Tag. Neue Hallöchen. Folge. Neue Folge. Warzone. So. Fünfmal kriegst
1: du per Paypal-Chess.
0: Oh rein. <lacht> ähm. Ja, unser Thema heute. Warzone. Lars freut sich, ich sehe ihn gerade vor mir. Ja, ich sag mal, aber, war ja mein, äh, ja?
1: das war ja meine Themenidee, äh, aber ich erkläre noch genauer warum. Ähm, ja, Dich, dich freut das Thema ja sowieso, das ist ja momentan dein Spiel schlechthin.
0: Ja, seit mittlerweile über einem Jahr.
1: Ja, super, das freut mich so sehr, ey.
0: Aber bevor wir jetzt hier loslegen, ja, mal eine äh, ganz einfache Frage, wie geht's denn dir heute Morgen, Lars?
1: Als würde dich die Scheiße interessieren, jetzt komm nicht <lacht> so ein. Ja, sehr fantastisch, Sascha, und dir?
0: Ja, tatsächlich auch, ja. Ja? Ja.
1: Wieso, hat das jetzt einen bestimmten Grund, oder wir sitzen hier schon eine Stunde unterhalten und jetzt kommt er mir so...
0: Naja, weil du die ganze Zeit nur äh, Blödsinn laverst und ich ja. gar nicht zu Wort komme. <lacht> genau. Ja.
1: Ähm, ja, wie bin ich darauf gekommen? Es war jetzt einfach durch, am Wochenende war wieder unser äh, Turnier, sag ich mal. Wir sind seit Dezember in so einer kleinen Liga drin, die King of Verdansk League. Und das ist ein Turnier, welches ein Jahr jetzt genau stattfindet, also von Januar bis Dezember einmal einen Samstag im Monat und es ist tatsächlich das einzige Mal im Monat, wo ich Warzone spiele. Und es ja. ist jedes Mal, dass ich halt einfach nur dabei bin. <lacht>
0: ja. So. Hey, wenn es, ich, ich kann nicht da verstehen, weil äh, du magst das Spiel nicht, du fühlst das Spiel nicht. äh, da stehe ich voll bei dir, sage ich mal. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, meiner Meinung nach, dass einem das Spiel schon irgendwo liegt. Und gerade bei so einem, ich nenne es mal umstrittenen Thema wie Warzone, ähm, ist es halt jedem selbst überlassen. Ja. Aber äh, so, by the way, hast du gesehen, wir sind drei Plätze nach oben gegangen durch den Samstag.
1: Okay, nee, das habe ich nicht gesehen, weil ich so ambitioniert dabei bin.
0: Äh,
1: ja, das ist auch ähm, jedes Mal verrückt, dass ich halt dann oftmals, obwohl ich nur dieses eine Mal spiele, der der Beste bin aus dem Team. Ach, Mann, ey. Wieder mal wirklich zwei von drei Runden auf jeden Fall der Einzige, der Kills gemacht hat. Nee, ich weiß nicht warum, also... Um das kurz ganz kurz aufzurollen, meine ersten Online-Shooter waren Call of Duty von boah, über sieben Jahre her, mit Call of Duty richtig online angefangen, vorher natürlich schon 2003 war das glaube ich das allererste Call of Duty gespielt am PC, ähm, Black Ops 2 die Kampagne gespielt, aber so richtig online erst 2014. Und hatte auch dann schnell einen Clan gefunden. Hat Spaß gemacht. Das waren noch die guten alten TDM-Zeiten. Ein bisschen Herrschaft vielleicht, was ich jetzt nicht so mochte. Es war einfach geil. Man hat einfach reingegrindet und ähm, es hat einfach Spaß gemacht. Leider hat halt dann der Erfolg von Call of Duty ein bisschen nachgelassen, weil ich sag mal, es ist irgendwie jedes Jahr dasselbe gewesen mit einem bisschen anderen Setting. Da mhm. gab es dann mittlerweile irgendwann auch bessere oder gute Alternativen. Und jetzt hat die Call of Duty Reihe 2019, ja, eine Battle Royale Schiene bekommen. Also für die, die es nicht kennen. Battle Royale bedeutet, 100, 150 Mann springen auf einer Karte ab. Sei es alleine oder vielleicht ein Zweier- oder Dreier-Team. Es sind trotzdem gesamt immer bei Warzone zum Beispiel 150. Ja, und die landen ohne irgendwas. Also keine Rüstung, nur eine Pistole und müssen erstmal sich die Sachen zusammensammeln. Sei es Dinge, die auf dem Boden liegen oder in Kisten und sich so ihren ich sag mal, ihr Kriegsmaterial zusammenzuschaufeln. Um dann gegeneinander zu fighten auf dieser ganz großen Karte bis der letzte oder das letzte Team überlebt hat. Wie das dann passiert, ist egal. Selbst wenn es dadurch passiert, dass die Zone es ist ja nicht, dass die Karte dauerhaft so riesig bleibt. Dann würde man sich vielleicht, wenn nur noch zwei am Leben sind, nie finden, weil der eine oben, der andere unten ist. Es gibt Zonen, die sich dann immer zusammenziehen, dass man sozusagen gezwungen ist, zusammenzurücken. So. Und darauf kommt es genau. an. Und irgendwie hat das für mich einfach nicht ins Call of Duty Geschehen gepasst. Es ist ein gutes Spiel. Definitiv. Und ich finde von realistischen Battle Royale spielen, also fernab von Fortnite und sonst irgendwas, auch das Beste, also PUBG kann er nicht mithalten, finde ich. Überhaupt nicht.
0: Hm.
1: Ähm, es ist da schon wirklich stark und gut, aber es hat mich einfach nicht abgeholt. Ich weiß noch, Sascha, ich hab's mit dir gespielt, nachdem ich aus dem Krankenhaus kam, da haben noch ein paar Mal gespielt, gibt's halt noch ein paar Clips auf YouTube äh, von den Highlights, wo ich dann noch so äh, am Bauch doch dann immer die äh, Schmerzen hatte. Hm. Und danach ja, habe ich aber auch so. eigentlich, Ja, genau. Hm. Danach habe ich dann aber auch aufgehört. Und dann hast du weitergemacht.
0: Genau, ich bin halt bei äh, warzone verdansk geblieben. Und das ist jetzt äh, eigentlich auch schon seit über einem Jahr mein Main-Game. Also hier und da spielt man halt mal irgendwas zwischendurch. Gerade Koop-Titel, dann mit Lars und so, wenn sich was ergeben hat und so, ganz klar. Aber. Ich sag mal, wenn die Konsole angeschmissen wird, ich zocke äh, Warzone auf Konsole, ähm, startet eigentlich fast Warzone direkt mit. Das ist für mich, äh, da kann ich so am besten drin abschalten und so. Ich habe jetzt, äh, ich möchte, ich liegen bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr, äh, dreiviertel Jahr lang alleine solo gespielt, Warzone. Ähm, weil kam einfach nicht dazu, dass man irgendwie äh, ein Team hatte oder so. Und dann ging es eigentlich so langsam los. Dann kam halt äh, hier und da noch ein Kumpel dazu oder jemand aus der Community. Und ich muss auch sagen, mittlerweile will ich das nicht mehr alleine spielen. ne? Weil wenn, wenn du dieses Spiel alleine spielst und streamst dabei, du weißt nicht als Streamer, was du dazu sagen sollst, wenn du nicht mit, mit einem Team drin bist. Weil, äh, ich, ich finde es ich, ich tatsächlich wirklich schwer, ständig zu sagen, so, ich gehe jetzt über die Straße in das Haus rein, so, die Treppe hoch, wow, so unterhältst du dich untereinander mit dem mit dem Team und so, ganz klar, das ist viel, viel einfacher. Und dadurch für mich persönlich auch als Streamer leichter äh, wiederzugeben, das Ganze irgendwie. Und jetzt äh, die letzte, der letzte Teil, ich weiß gar nicht, Season 2 von Warzone war das ähm, war wirklich sehr stark verbuggt, also das war nicht schön, da haben die Skins rumgesponnen äh, von, von den Charakteren, manche haben hinter der Wand gestanden und der, der Kopf war nicht da, so dass du ihn nicht sehen konntest, er aber dich, ähm denn der Klassiker mit dem Rose Skin, der ist komplett äh, schwarz gekleidet, mit einer schwarzen Maske auf. Den siehst du in bestimmten Ecken, siehst du den Null, da kannst du an dem vorbeirennen und du siehst ihn einfach nicht. Ähm, das, hat, das haben sie alles ziemlich gut angepasst jetzt. Es ist, jetzt ist die neue Map rausgekommen für, also neue Map nicht, es ist immer noch wer aber es hat ein neues Setting bekommen. Und zwar sind sie, sind sie zurückversetzt worden in die 80er. Und ich persönlich finde, das ist ein richtig, richtig guter Zug gewesen für Warzone. Weil die Map an sich ist schon deutlich farbenfroher wie früher. Ja, man hat so äh, gewisse Bäume, die halt äh, äh, grün blühen und alles. Das ganze Spiel das wirkt einfach viel farbenintensiver und für mich persönlich sehr, sehr angenehm sogar. Und ähm, man hatte das Problem, Lars kennt das zu... So, äh, zu Gute, sag ich mal, dass das Warzone hatte immer Meta-Waffen bis jetzt, grundsätzlich immer. Sprich, irgendwann im Endgame haben alle die gleichen Waffen gespielt. Das war die F, das war die K, äh, das war eigentlich so ziemlich das Grundsetting, das du gespielt hast. Hier und da hat sich ein bisschen was variiert manchmal, ganz klar, aber das war wirklich so das Main-Setting. Und das haben sie mittlerweile ganz gut hingekriegt, finde ich. Es gibt jetzt viele, viele Waffen, die ziemlich gleich stark sind. Hier und da haben sie natürlich äh, Unterschiede, wie der, die eine hat ein größeres Magazin, die andere nicht. Dafür feuert die andere schneller mit weniger Magazin. Also das muss ich wirklich sagen, finde ich richtig, richtig gut gemacht. Und für mich mit am wichtigsten finde ich, du hast auch mit Bodenloot-Waffen eine Chance gegen Loadout-Spieler weil halt die Waffen ziemlich gut gepegelt sind, finde ich.
1: Also, um das zu erklären, Boden-Loot-Waffen sind halt das, was du so in der freien Map findest und dieses Loadout, du sammelst halt auch Geld währenddessen und kannst dann so Verkaufsstationen gehen, sehen auch aus wie Kisten und kannst dann, wenn ein Teamkamerad gefallen ist und nicht mehr im Geschehen, dann kannst du den schnell wieder kaufen, dann startet er wieder ins Spiel mit einem Fallschirm, du kannst dir eine Rüstung kaufen oder halt eben Loadout, das bedeutet, du hast dir vorher im Menü deine eigenen Waffen zusammengestellt und dadurch sind die natürlich angepasst an dich, an dein Spielverhältnis, vielleicht auch stärker gemacht und somit war das unabdingbar, sich immer einen Loadout zu holen und wenn du dann halt vorher eine normale Bodenwaffe eben hattest, dann hattest du keine Chance gegen so eine Loadout-Waffe und ja, wenn du jetzt da schon direkt rein raged in die Scheiße von Warzone und dann, äh, ja, kann ich ja auch gleich anfangen, was mich eigentlich gestört hat und weswegen ich eigentlich aufgehört habe, war der Grund, damals, das Spiel ist kostenlos. Warzone gibt es kostenlos. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was Activision gut hinbekommen hat bei Warzone, dass es kostenlos ist, weil sie sonst absolute Geldgeier sind. Und wir haben es gespielt und das Erste, was mich schon echt bös aufgestoßen hat, war, dass es gibt Crossplay, das ist auch cool. Crossplay bedeutet, alle Konsolen, alle Plattformen können online gegen und miteinander spielen. schick schön. Aber ich möchte doch für mich selber entscheiden, ob ich das so möchte. Die Playstation-Spieler können das. Die können sagen, ja, mit allen Plattformen oder nein. Xbox-Spieler, so wie Sascha und ich es sind, wenn es um Online-Spiele geht, können das nicht. Wir sind gezwungen, mit PC-Spielern zu spielen. Mit Leuten, die doppelt so schnell das Bild sehen, was du siehst, die eine größere Winkelreichweite haben, ein größeres Sichtfeld vom ganzen Geschehen. Ich sag mal, während ähm, Xbox-Spieler zum Beispiel ein Sichtfeld von 78 Grad haben, haben ähm, PC-Spieler zum Beispiel ein Sichtfeld, sage ich mal, von 100-120 Grad. Die sehen viel mehr. Da läuft alles viel schneller, wenn sie einen guten PC haben. Das, das, das hat mich schon extrem genervt damals. Und dann ging es richtig los. Und dann dachte ich mir so, das kann doch nicht sein. So ein großes Unternehmen wie Activision. Und Warzone ist nicht der erste kostenlose Shooter. Jeder weiß, wenn es kostenlose Shooter gibt, dann kommen all die Spinner und all die, die sich irgendwie profilieren müssen aus ihren Ecken und haben irgendwelche Hacks und Glitches, um dir das Leben einfach scheiße zu machen. Die sie guckt, die sehen dich dann durch Wände, ähm... Egal, die könnten in die Luft schießen, sie treffen trotzdem komischerweise genau deinen Kopf. So Sachen. Und das haben oh die Gott. nicht geschissen bekommen. Ja. Und beides die haben zusammen...
0: Eine, eine Welle erwischt habt also Activision. Da haben die, ich glaube, allein aus Deutschland waren das 60.000 Hacker verbannt. Aber ernst ehrlich, was sind äh, 60.000? Ähm... Die machen einen neuen Account und sind wieder da. Du so weißt.
1: Das kommt hinzu, ja, dass es ja nicht mal ein ja, IP-Bann war.
0: Das war, das, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum man äh, hacken muss in, in, so, in solchen Games. Ja. Ähm, für mich sind diejenigen, die sowas machen, Leute, die absolut nichts auf der Tasche haben in solchen Spielen.
1: Ja, und trotzdem können sie morgen aber in der Schule erzählen, dass sie 13 Kills gemacht haben, die Runde.
0: Ja, genau, das ist auch alles. Und wenn man nur 13 Kills macht mit äh, mit Aimbot und Hex äh, und alles, schade, ist ein bisschen schlecht.
1: Ja, also wissen ja die anderen nicht, das ist das Problem dabei.
0: Ja.
1: Ja, es gehört einfach dazu, das weiß man. Ist ein Spiel kostenlos, gehört sowas dazu, weil das tut ja nicht weh. Du hast dafür kein Geld ausgegeben, wenn du gebannt wirst, dann ist es halt so, wie du sagst, neuer Account fertig. Und das haben die am Anfang ewig nicht geschissen bekommen. Und natürlich, das hat jetzt nichts gegen PC-Spieler zu tun, sondern es ist einfach einfacher, auf dem PC zu hacken, sind natürlich primär die PC-Spieler, die hacken. Und hacken können. Und dann bist du aber als Konsolenspieler, der eh schon meist Nachteile hat, ich sage nicht immer meist, äh, dann bist du auch noch gezwungen, der verheckten Plattform zusammen zu spielen. Und es hat mich einfach tierisch genervt. Ich habe das spiel, ich spiel nicht gefühlt. Also man muss sich vorstellen, es ähm, gibt es überall, aber irgendwie war das bei Warzone, fand ich es besonders schlimm. Äh, du landest auf dieser Karte und bist schon 10 Minuten, Viertelstunde unterwegs, bist am Machen und Tun, Sachen am Sammeln, am Looten äh, und rennst auf dieser Map in ein Gebäude rein und plötzlich, ohne dass du irgendwas machen kannst, ist innerhalb einer Sekunde alles vorbei, weil hinter dieser Tür seit fünf Stunden einfach nur einer in der Hocke sitzt und genau auf dich wartet und dir mit einer Schrotflinte den Kopfschuss von hinten gibt und deine komplette Runde ist vorbei. Dann ist es aber nicht wie bei anderen Battle Royale, dass dann vorbei ist. Und du eine neue Runde suchen musst. Nein. Du kommst in den Gulag.
0: Der Gulag ist das
1: größte, beschissenste, was ich jemals erlebt habe. Du landest dann nochmal wie in einem russischen Gefängnis und musst nochmal mit einer Zufallswache, die du bekommst, mit einem anderen, der auch in dieser Runde gestorben ist, sozusagen nochmal um eine zweite Chance kämpfen. Ich hab's gehasst. Für mich ist raus, raus. Und ich hasse es heute noch. Weil wenn du dann noch mal verlierst, Junge, dann bist du noch mehr gefrustet.
0: Ja, so. ich weiß, was du meinst mit dem Doppel-Gefrustet-Sein. Aber ich muss auch sagen, ich finde das äh, eigentlich ein cooles, ich sag mal Gadget. Äh, also ähm, ich bin eigentlich schon immer ziemlich gut im Gulag klargekommen. Was ich... Ähm, eine Zeit lang allerdings denn doch relativ im Aufhand. Der Gulag hat sich immer verändert. Auf am Gulag, ey. Definitiv der Dauerschläfer, Alter. Hm. Ähm, aber dadurch, dass es wirklich eine relativ kleine Geschichte ist, dieser Gulag, ähm, finde ich es absolut unnütz, wenn die dir da eine Sniper in die Hand drücken. Es gibt immer so Phasen. Ich habe mittlerweile das Gefühl, das wechselt sich wöchentlich ab. Das ist das äh, sein, ja. zwischen Sturmgewehr, MP-Gulag, ähm, dann gibt es den Sniper-Gulag, Pistel gulag Schrote -Gulag, gulag und Armbrust. Und gegebenenfalls auch noch Faustkampf oder so. Also Faustkampf äh, ist an sich ganz geil und so. Äh, da regelt bei mir immer das Wurfmesser, weil du hast dann immer, wenn du die Fäuste hast, immer ein, entweder ein normale, so eine Machete oder ein Wurfmesser mit dabei. Aber halt keine Schusswaffe an sich. Aber hier, Schrotgulag, das war die Zeit für mich, da war ich komplett los, weil ich bin kein Schrotflintentyp. Da kann ich nicht mit umgehen. Und Armbrust, Alter, wenn du, wenn du da ver verschossen hast, dann ähm, brauchst du ewig zum Nachladen.
1: Ja. No. Ähm, ja, ich war dann eine Weile raus. Also, wann habe ich denn aufgehört? Ich glaube, im März 2020. Un ungefähr so. Ja. Bin ja dann Valorant kam, ne? Naja, nicht ganz. Ich war ja dann sehr traurig, weil ich halt einfach keinen Shooter mehr hatte. Ich habe ja eine ganze Zeit lang auch ähm, geschimpft, dass ich halt einfach keinen Shooter habe. Nichts Vergleichbares. Call of Duty ist nicht mehr das, was es war. Halo ist nicht aktuell. Äh, und alles andere war für mich einfach nicht. Fortnite war es nicht mehr. Ähm, ja. Und dann hat es ja eine Weile gedauert und im Mai habe ich dann mit der Beta von Valorant angefangen. Und das war ja dann absolut meins. Ja, und da, ich war raus und habe es jetzt wieder dann im, auch erst im Dezember, glaube ich, angefangen oder kurz vorher. Einfach, mhm. weil Sascha und ich auch kein Spiel zusammengefunden haben, was wir zusammenspielen können. Vielleicht auch auf eine gewisse Dauer, nicht einfach mal so, weiß ich, zwei Streams und dann ist es fertig. Und dadurch kam es dann, dass... Äh, ja, ich so ein paar Leute kennengelernt haben, habe, die dann eben dieses Turnier angeleiert haben, beziehungsweise eine von den Personen. Ja, und jetzt hänge ich damit mit drin, aber wie gesagt, ich spiele es halt nur einmal im Monat in meinen Streams. Die Leute, die bei mir zuschauen, die gucken kein Warzone-Content. Das heißt, theoretisch würde ich mir, würde ich zu den normalen Streams des Spielen überhaupt keinen Gefallen tun. Genau. Die Zahlen würden einbrechen. Dann ist halt das auch für mich...
0: Es hat aber auch viel damit zu tun, wenn das halt man, wenn man das Spiel halt nicht mag, nicht leihen kann, dann hat man da so ein bisschen Desinteresse, keine Lust oder schlechte Laune, die da an den Start geht. Äh, also das kenne ich, ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung. Und das vermittelt man im Stream natürlich auch. Man redet deutlich weniger, man zieht eine Fresse. Ja, ganz klar. Und, äh, sowas wollen die Leute nicht sehen. Kann ich voll verstehen und dann sind die weg.
1: Also magst du gar kein Spiel. Oder wie? <lacht> den Finger müsst ihr da jetzt sehen. Richtig schön, die Beleidigung.
0: <lacht> was ist denn für ein Finger eigentlich, Lars? Ja, den an deiner Hand. Hm?
1: Naja, genau. Wir haben doch jetzt immer schön unsere Discord-Calls per Video. Ich sehe genau, ja, was du ja. tust. Ja. Ja.
0: Beleidigung, Alter. Dein Gesicht ist eine Beleidigung. So früh am Morgen.
1: <lacht> schön, auf dass dir der Kaffee jetzt auf den Schoß fällt, du Sau.
0: Der ist schon fast kalt. So, schade. Schade. Kannst du, kannst du ja schade. <lacht> um, ich wollte mal... Äh,
1: ich war nicht fertig, Mann. Noch.
0: Oh, was denn los.
1: Merkte den Scheiß, den du jetzt hattest. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe ich hab, hab uh -oh. viele Monate verpasst. Ich weiß nicht, was an der Zeit passiert ist. Ich habe mich auch dafür überhaupt nicht interessiert. Und dann steigst du wieder ein und das, was Sascha sagt, ungefähr zu so einer Season, die einfach nur völlig verbackt, verglitscht und kacke ist. Ähm, groß ambitioniert hieß es ja schon 2020, im Dezember. Sie wollen den neuesten Call of Duty Teil mit Warzone verschmelzen. Das haben sie schon nicht hinbekommen, mussten sie um eine Woche verschieben. Die wollten jetzt eigentlich schon vor einem Monat eine neue Map rausbringen. Das haben sie nicht hinbekommen, es kommt Ende des Jahres. Die bringen Skins, die du kaufen musst. Kaufen. Der eine, wenn du auf 30 Meter Entfernung zu ihm stehst, verschwindet dieser Skin einfach. Er war einfach weg. Denn dieser dunkle Skin, was Sascha meinte, dann gab es einen Skin, wenn der äh, den Herzschlagsensor in der Hand hatte und hinter einer Barrikade gehockt hat, dann hatte er einfach keinen Kopf gehabt. Das heißt, du konntest drüber gucken, ohne Gefahr zu laufen, einen Headshot zu kassieren. Ähm, und ich mir dann einfach sage, Leute, Activision ist so ein großes Unternehmen. Dieses Spiel ist der größte Shooter auf, auf der Welt gerade. Und ist einfach ein komplettes Armutszeugnis, was wirklich Stabilität und, und alles betrifft. Ähm, und
0: trotzdem wird's gespielt, ne?
1: Ja, natürlich. Wie gesagt, das trotzdem. ist ja, das ist ja nicht das Tragende des Spiels, aber das sind Dinge, die mich dann noch, wenn man das Spiel eh nicht so richtig fühlt, die einen dann noch aufregen und ich mir dann sage, guck dir mal Fortnite an. Fortnite war zwei Jahre lang der größte Shooter der Welt. Die haben Update um, Update um Update um Update um Update gebracht. Ich kenne keinen einzigen solcher Fehler. Nicht ein, nichts ist mir bekannt. Höchstens, dass man vielleicht eine Wand nicht richtig sich aufgebaut hat oder so. Aber nichts mit Skins verschwinden und du kannst dich super verstecken, weil mhm. du unsichtbar wirst. So richtig krasse Spielvorteile gab es nicht. Und wie gesagt, die haben alles pünktlich geliefert. Die haben Updates um Updates gebracht.
0: Also was mich ja schon immer irgendwie genervt hat, war eine dass du hast halt in dem Spiel so eine Shop, so eine so ein Shop-Kategorie, sag ich mal, wo du halt Operators, Waffenskins, Ingame-Währung oder sowas kaufen kannst. Im Menü jetzt. Auch. Und Wie bitte?
1: Im Menü meinst du jetzt nicht Ingame.
0: Ja, genau. Das, ja, hm. Und das hat ewig gebraucht immer, bis das überhaupt geladen war, der komplette Shop. Ja, man hat, äh, ist in, auf ein Paket gegangen, wollte sich den äh, Operator angucken und der sah vielleicht ganz geil aus oder so und dann lädt der ewig nicht und lädt und lädt nicht. Ja, dann bin ich ehrlich gesagt so ungeduldig, ne, ich gehe dann wieder raus, dann lass ich sein, wenn das nicht geladen wird. dann hatte ich heute keine äh, 10 Euro für euch. <lacht> wenn's nur so 10 Euro wären, Alter. Also eigentlich, äh, die Operator gehen so ab 16 Euro gehen die los. Ich hatte mal ähm mir durch den Battle Pass, den man sich äh, kaufen kann, ähm, in game währung freigespielt und habe mir ein Operator-Paket, jetzt muss ich gerade überlegen, nee, das war anders, ich habe dieses Operator-Paket gekauft, genau, damals für 20 Euro. Genau, 20 Euro. Da waren Operator drin, zwei Waffenskins, Sticker, Embleme, Visitenkarte, so die ganze Klimbimps da mit drin. Und unter anderem 2400 Credits, also diese Ingame-Währung. Und allein diese Ingame-Währung ist schon der 20er-Wert. Also eigentlich hast du den ganzen anderen Kram umsonst dazugekriegt. Und von dieser Ingame-Währung habe ich mir damals wieder einen extra Waffen- Bauplan gekauft. Und zwar war das so eine äh, halt ein Sturmgewehr in der Optik eines Drachens. Der sah aus, er hatte so Flügel an der Seite dran und so. Man hat die Funktion in dem Spiel, die Waffe so ein bisschen zu präsentieren. Ist halt besonders für Streamer eigentlich geeignet. Und dann hat die Waffe ihre Flügel so ausgebreitet und so. Aber ich habe diese Waffe gekauft, ausgerüstet, sie im Loadout gezogen und sie war komplett verbuggt. Ja, anfangs war das so schlimm, dass ich die Waffe äh, im Loadout hatte, habe sie gezogen, ausgerüstet und er hatte nichts in der Hand. Er hat einfach wieder zu der Sekundärwaffe gewechselt. Da war ich schon echt angefressen. Äh, dann kam äh, raus, dass man ne, ge den gekauften Bauplan ändern musste mit einem anderen Lauf, damit, dieser, damit diese Waffe funktioniert. Da hast du quasi einen, einen anderen Lauf, wie in diesem Bauplan zu finden war, aufgemacht. Hattest dann die komplette Waffe so in der Hand, wie du sie gekauft hast, ja. Dann kam aber der nächste Bug der Waffe, dass du zwischen Schalldämpfer und, sage ich mal, ähm, der Waffe an sich hast du ja diesen Lauf, den ich darauf gemacht habe, damit ich überhaupt die Waffe sehe. Du hast aber dann nicht mehr den Lauf gesehen. Sprich, zwischen Schalldämpfer und der Waffe an sich war nichts. Und darum ging es ja eigentlich, um diesen Lauf, weil der hat nämlich bei diesem Bauplan so richtig schön ähm, hellblau geleuchtet, weil das war so eine Waffe, die hat so Eisgeschosse geschossen, so Leuchtspuren aus Eis gehabt und so und eigentlich ging's auch darum, dass man diesen Lauf sieht, wie schön der da leuchtet beim Schießen und alles, ne? Kompletter Murks. Ich habe damals, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es ein Zehner war für den Bauplan oder 14, 15 Euro habe ich umsonst damals rausgegeben. Mittlerweile geht er wieder der Waffenskin, aber der Hype für mich war damit vorbei von dieser Waffe. Also sprich, ich habe das Geld ich habe ja umsonst bekommen durch dieses Bundle, klar, aber letztendlich hätte ich dafür Geld ausgegeben, uff, da hätte ich es umsonst ausgegeben.
1: Ja, fühle ich. Äh, und das spielt halt für mich auch einfach da rein. Ich habe das immer im Hinterkopf, vielleicht werde ich auch wahrscheinlich niemals los, die Tatsache dass du eben, wie Sascha sagte, du hast Meta-Waffen. Jetzt aktuell ist erstmal alles auf Null gesetzt. Die haben es irgendwie jetzt hinbekommen, dass ähm, das nicht mehr relevant ist. Es gibt so eine Time-to-Kill. Die Time-to-Kill besagt, wie lange dauert es, bis dein Gegner fällt. Du kannst natürlich Waffen haben, die schießen langsam, haben aber so einen krassen Schaden-Output, dass du vielleicht nur zwei Kugeln brauchst. Dann gibt es Waffen, die schießen ultra schnell, aber machen so geringen Schaden, dass du schon einige Kugeln brauchst. Und äh, es gab halt immer Metawaffen, die hast du dir genau so und so und so und so zusammengestellt, mit diesem Visier, mit diesem Lauf, mit diesem Griff und allem, äh, dass die dann in dem Moment auch wirklich sehr, sehr stark ist und du den Gegner schnell wegrupfst. Das heißt, wenn du dich damit schon nicht auseinandergesetzt hast und einfach nur ab und zu das Spiel spielen wolltest, warst du theoretisch schon im Nachteil in jeder Lobby. Ja. Weil selbst wenn der größte Dulli sich diese Waffe so zusammenstellt, hatte er ja einfach Vorteile. Und du hast vielleicht trotzdem das bessere Aim und und bist einfach der bessere Spieler. So hat er dich aber gekillt. So, Das hat mich schon genervt, dass du da dauerhaft dranbleiben musst. Und dann ständig ist die Waffe jetzt okay, kann ich jetzt die spielen, die kann ich nicht spielen, die muss ich mir erst hochleveln. Und dann eben das, was Sascha sagt, ihr habt es ja jetzt gerade gehört, ich meine, dann klappt das nicht, weil das nicht klappt, aber das klappt mit dem, das klappt aber nicht mit dem, dafür das mit dem, aber wenn du das mit dem machst, hast du den und den Glitch, aber das klappt mit dem nicht und das ist links und rechts falsch, da kannst du nicht rüber gucken, da musst du das dies machen, dann kannst du da durch die Wand fliegen, dann kommen die Aliens, dann kannst du da deine Waffenskin aber nicht sehen, weil der Alien schief guckt. Alter! Und das und war mir einfach...
0: Es hört, es hört auch nicht auf, Lars, weißt du? Es das in, in, der letzten, in den letzten zwei Season war das Ganze so, ja, man hat ähm, seine Waffen auf, meistens auf Videos, durch TikTok oder so gebaut, wie die Profis sie spielen. Mhm. Weil man hat, wenn man sich eine Waffe zusammenbaut, wie so äh, eine Skala, sage ich mal, ist halt typisch für, für solche Spiele, ähm, wenn du was raufbaust, was geht, was wird mehr, was wird weniger. Sprich, Schaden geht hoch, Reichweite runter, irgendwie so in die Richtung geht das. Ja, und danach, wenn jetzt jemand kommt und spielt dieses Spiel, danach richtet der sich. Aber diese Anzeigen, die da entstehen, sind auch verbuggt gewesen. Sprich, du hast dir ähm, beispielsweise einen, einen Agency-Schalldämpfer Fall -schalldämpfer auf die Waffe gemacht und er hat dir angezeigt, deine Reichweite geht runter und dein Schaden geht runter. Die Reichweite äh, war, ist auch runtergegangen in, in Real, aber der Schaden ist nicht runtergegangen. Obwohl er angezeigt wurde. Dem war aber nicht so. Das war äh, absolut verbuggt damals gewesen.
1: Genauso das, wie das, was du erzählt hattest, als die neue Season jetzt kam oder sowas, mit dem Helikopter. Ja. Die, die wilde Nummer mit dem Helikopter und dann ist der irgendwie nicht abschießbar oder unsichtbar oder irgendwie sowas. Wenn du diese Minigun an der Seite hattest.
0: Ja, ja, mit dem Minigun. Wie war denn das gewesen? Oh, das habe ich schon vergessen. Ich weiß...
1: Absolut auch spielrelevant sogar eigentlich. Genau, und das, wenn wir schon beim Helikopter und in der Luft sind, du kannst bei Warzone auch Leute mit Fahrzeugen killen. Also sprich, du läufst auf der Straße rum und dich überfährt einer mit dem Auto oder LKW. Aber, und das kommt wieder hinzu, du musst das Spiel am besten 24-7 spielen, dass du sowas trainieren kannst und machen kannst. Du startest als Noob oder sowas in dieses Spiel. Und wenn du Glück hast, dann fliegst du vielleicht mal ungestört vom Start zur Map und wirst mal nicht von jemandem schon in der Luft abgeknallt. Die Profis machen das nämlich. Dann schließen die ihren Fallschirm. Du kannst den schließen, öffnen, schließen, öffnen, die ganze Zeit. Und wenn du den schließt, zückst du deine Waffe und kannst in der Luft beim Fallen jemanden abknallen. ist relativ schwer. Ähm, aber das passiert sehr häufig. So, dann bist du da schon abgefuckt. Das heißt, du hast noch nicht mal irgendeinen Fuß auf den Boden gesetzt bei diesem Spiel und bist schon tot. Wenn du mhm. das geschafft hast, dann gibt es aber noch die Leute, die so schnell nach unten geflogen sind, genau zu einem Helikopterlande sich ein Heli genommen haben und einmal quer durch die Luft fliegen und alle, die noch in der Luft sind, mit den Rotor, Rotorblättern äh, wegzusäbeln. Das, mhm. das sind alles Punkte, da muss ich noch schon drüber reden, da schwillt mir der Kamm. Mm. dieses Spiel macht einfach, wenn du es nicht fühlst, wie in Saschas Fall, macht es einfach keinen Spaß und für ich mich
0: ich bin der Meinung, ja falls mal jemand von Activision das hier hört, ja äh, <lacht> bitte, bitte nimmt die Waffen beim, beim Droppen zum Start der Runde weg und Fahrzeuge, besonders Helis, brauchen eine Abklingzeit von einer Minute nach dem Start, meiner Meinung nach. Weil bitte, es gibt, wie Lars sagt, wirklich euch. so, 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 so viele Leute, die rausgehen, runter, das Team geht ganz woanders hin. Einer von dem Team landet im Heli und fliegt los.
1: Mhm. Ist so. Das ist schon heftig. Nervig, ja. Und das hatten wir dann auch bei diesem Turnier, da war das dann auch nach der dritten Runde, also im März, glaube ich, ja. Da war das dann danach auch Thema, ob man das so machen darf. Und das macht man doch nicht, weil da haben das einige gemacht. Einige haben dadurch richtig Kills gesammelt. Und Kills bedeuten Punkte in so einem Turnier natürlich. Und ja, sind dann einfach durch die Masse in der Luft geflogen. Ich sag mal, das ist ein offenes Turnier. Da sind von den allergrößten, krassesten Profis, die, glaube ich, einfach nichts anderes machen, die atmen Warzone bis hin zu jemandem wie mir, der es wirklich nur diesen einen Tag im Monat spielt. Ja, die, die, die säbeln nicht einfach weg. Und dann machen die schon vielleicht fünf Kills alleine, indem die ganz schnell in so ein Heli steigen und alle aus der Luft wegsäbeln, die noch in der Luft sind. Und da haben sich halt dann viele aufgeregt, ob du das so machen kannst oder nicht. Und allein auf so eine Diskussion habe ich keinen Bock. Oder im letzten Turnier, da war es einfach meine erste Runde. Ich steige meine erste Runde ein, lande auf einem Dach mit meinem Team, sammle mein Zeug zusammen, gehe durch eine Tür auf dem Dach und sterbe, ohne dass ich was machen kann, weil genau hinter dieser Tür jemand einfach nur die ganze Zeit gehockt hat, meine Schritte gehört hat und mich weggeholt hat. Ja. Das macht Spaß. Ähm, aber irgendwas wollte ich jetzt... Irgendwas wollte ich noch... Ja, Naja, so viel zu dem Geschimpfe auf der Seite. So an sich, wie gesagt, lässt sich das Spiel ja auch schön spielen. An sich, also wie gesagt, die Steuerung und so, das ist wirklich, da kannst du nichts sagen. Es fühlt sich halt an wie ein Call of Duty. Ähm, mich hat es halt nicht abgeholt. Ich fand auch tatsächlich Black Ops 4, also Blackout, fand ich irgendwie interessanter, weil es irgendwie einfacher war. So vom Zugang her. Ähm, okay. Ja, Warzone ist momentan der erfolgreichste und größte Shooter und das ist er wahrscheinlich nicht umsonst. Aber da kommt für mich ein weiteres Problem daher, das hatte Sascha schon so angesprochen, ist die Tatsache, dass halt das Spiel, es ist völlig überstreamt. Also wenn man da mal ähm, schaut auf Twitch zum Beispiel, sind im Schnitt so mindestens 120.000, ähm, die gerade sich Warzone angucken. Aber dann heißt es ja nicht zwingend, dass ähm, dort zwei Streamer sind, die jeweils 60.000 haben. Sondern dann sind da sicherlich 20.000 Streamer dabei, die nur einen Viewer haben. Dann sind 10.000, die zwei haben. Und so stapelt sich das langsam. Und nur wenige haben viele Zuschauer. So war das damals bei Fortnite auch. Genau. Und da findest du halt, da da, da möchte keiner einen kleinen Streamer wie Sascha oder mich finden. Der müsste stundenlang nach unten scrollen, um jemanden zu finden. gibt natürlich auch Spiele, die haben 20.000 Zuschauer. Aber da hat einer von denen dann... 15.000 und die restlichen dümpeln so mit 10 rum. Da ist es einfach durchzuscrollen. Aber bei Warzone, dass jeder schlimm. spielt, jeder streams, da findest du ja. kleine Streamer einfach nicht. Das heißt, als kleiner Streamer brauchst du es überhaupt nicht anfangen, hab keine Hoffnung, würde ich direkt so sagen, weil... Nee. Und ich, ich kann es auch nicht mehr sehen. Auf Insta gibt es ja so, so auch Twitch-Seiten. Da kannst du als... Äh, Streamer oder was auch immer halt äh, einen Hashtag setzen und dann verlinken die dich auf ihrer Seite mit einem Bild oder reposten dein Bild wie Werbung. Mhm. Und wenn du dir denn hier und da mal, äh, weil du den Seiten folgst, wie ich, oder den Hashtags folgst, kannst du dann auf die Profile dann auch von den jeweiligen Leuten gehen? Ich sag's dir. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Jeder was
0: denn?
1: Jeder und es gab bisher keine Ausnahme in einem halben Jahr männliche Streamer, der dabei ist alle Warzone die haben alle Warzone Clips, Warzone Bilder es gab noch keinen einzigen der irgendwas anderes hat, außer vielleicht mal im November war es gewesen ein bisschen Valhalla mhm. Gibt's kein anderes Spiel mehr auf diesem Planeten das ist so nervig dann teaser ich gleich das vielleicht den Podcast für nächste Woche an <lacht> äh, Nämlich dann die Tatsache, dadurch, dass das halt so viel gestreamt und ge wird oder was auch immer, ist dann halt, wie Sascha es auch schon gesagt hat, auf TikTok, dann gibt dir irgendjemand vor, wie du deine Waffe zu bauen hast. Ähm, oder eben die Leute, die dir dann zeigen, so und so äh, kannst du glitchen, die und die Fehler kannst du ausnutzen. Also einfach der Einfluss des Internets wie du selber das Spiel spielen kannst, wie du lernen kannst, Fehler des Spiels auszunutzen, um Spielvorteile zu haben. Eben ja. diese Sache zum Beispiel, kauf dir den und den Skin, dann wirst du auf 30 Meter komplett unsichtbar. Ja. Was eben der Einfluss von, ich sag mal, Influencern halt auch auf so ein Spiel haben kann. Und alle das nachmachen. Ja, und das ist halt dann natürlich bei so einem großen Shooter wie Warzone gar nicht so, so abwegig. Also es passiert ständig.
0: Das stimmt. Und somit haben wir die nächste Folge jetzt doch angeteasert.
1: Ja. Ein bisschen. Vielleicht machen wir was anderes. Vielleicht reden wir auch über den Sandmann.
0: <lacht> ja.
1: Aber was gibt es denn Positives für dich jetzt nochmal am Ende über Warzone? Warum, warum ja, fesselt dich das so und das seit so langer Zeit? Einfach nur um über dieses Kackspiel mal aus. was Nettes zu sagen. So was, also was ich sagen muss, was sie wirklich gut gemacht haben, war jetzt, dass sie den, den Shop angepasst haben. Der ist zwar für mich extrem unübersichtlich, aber es gibt mittlerweile echt interessantere Dinge, die man sich mal überlegen kann zu kaufen. Mhm. Ja, ich sag mal, die Server laufen auch recht stabil. An sich steuert sich das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Aber einfach jetzt mal aus deiner Sicht als intensiver, War intensiver Warzone-Spieler, was macht für dich, was es ist?
0: Die Atmosphäre in dem Spiel, halt diesen, ich sag mal, da ist immer so ein gewisser Nervenkitzel mit bei, siehst, wirst du gesehen oder siehst du zuerst? Das hast du, dieses Feeling hast du bei jedem Battle Royale, ganz klar, aber ähm, ich sag mal, Fortnite wurde mir irgendwann einfach zu kindisch so irgendwie. Ähm, Weil es halt doch schon sehr comic-lastig ist und sehr viel, viel bunter wie Warzone. Warzone ist da ein bisschen mehr auf realistisch äh, gestrickt und ich glaube, dass es wirklich das ist. Man hat diesen Bau, diese Baufunktion nicht wie in Fortnite und so. Ähm, und so blödet sich anhört, ich kann auch immer ganz gut abschalten bei dem Game. Auch wenn ich mich ärgere, aufrege oder oder oder, aber im Endeffekt spiele ich es, weil es mir Spaß macht und äh, ja, weil ich ganz gut abschalten kann.
1: Das finde ich immer witzig. Das Argument hast du mir schon ein paar Mal gebracht und wenn ich in deinen Streams drin bin und dann ach ja, Komm, ey, wahrscheinlich, ach, da kämmt der schon. Ach, im Gut, wahrscheinlich, dann knallt der Controller auf den Tisch du bist, und dann, du bist am Dauer danach, Report, nee, warte. Alter, am warte. Und, und danach das ist dann, mal ah, das entspannt heute schon wieder. Ich finde <lacht> total tiefenentspannt, ja, ist schön.
0: das schön. Das, das kann auch zur Entspannung beitragen, wenn du einfach mal Druck abbaust. <lacht> und hallo,
1: ein guter, guter Deutscher reported.
0: Erstmal Petzen, Alter.
1: Der wird gemeldet.
0: <lacht> und das zum Abschluss jetzt der wird gemeldet. Das
1: <lacht> reporte dich jetzt gleich Junge
0: und ich bin raus <lacht>
1: ja, ja das war jetzt einfach mal so eine ja so eine Folge über den aktuell größten Shooter der da rumkreucht und fleucht ja ich freue mich auf Halo ich bin bei Rogue hoffe dass Rogue wächst und äh, Valorant bin ich auch wieder ein bisschen unterwegs. Warzone kriegt mich nicht so zurück. Definitiv nicht. Ähm, Sascha ist voll fest dabei. Er fühlt das Spiel. Also in dem Fall wünsche ich mir für ihn, dass es auch so mit lange Bestand hat. Ja, und dann gucken, was so kommt. War jetzt mal so eine kritikreiche Folge. Vor allem meinerseits zu Recht. Wie gesagt, wenn, wenn irgendwie das jetzt mal ein Activision-Mitarbeiter oder sowas hören sollte, die äh, gerne mal an die oberen Chefs weitergeben, dass nicht nur die Praktikanten die Spiele in, äh, entwickeln sollten, sondern wirklich auch mal die Mitarbeiter ranlassen. So, und dann bin ich äh, meinerseits für die Woche raus. Wünschen fantastische. Denkt an uns, wir denken an euch.
0: <lacht> Macht's gut und bis zum nächsten Podcast. Lasst euch gut gehen. Ciao.
1: Ansonsten klären wir das in der Warzone.